0: 高橋さんの国際不動産投資成功塾。え今日は前回の続きのアメリカ不動産について市川さんにお話をしていただければと思います。はい、皆さんこんにちは。えー、前回はちょっとまだね一回で終わらなかったということもあって。えーいろんな国の不動産をちょっと語りましょうという中で、まあ、第1回目アメリカ不動産のところ、はいうことでまずアメリカって国に関しての話をしましたで予算がいくらあったら、えー、その予算に応じたところで、えー、そこの中でまともな不動産が買えるっていうものを選びましょうみたいな話をしましたねで、えー、大きく分けるとアメリカってまあちょっとハワイとか置いといてですよ一旦そうするとアメリカ本土というふうに考えたときにえー、今やっぱり不動産で一番というかですねあの人が増えてて人仕事がやっぱりいっぱい回ってて伸びてるっていうことで言うともう一言で言うと多分西海岸なんですねで西海岸ってどこからどこをいうかというと一番北がワシントン州シアトルねまあ今ボーイング車がねあそこの,あの本社がそシアトルにあってボーイング、まあ、潰れることはないと思うけど思いっきり痛手を被るから。あの経済どうなるかっていう問題は当然含んでますけど、まあ、これはもう日本も同じだから世界全部が同じだから国が救っていくというふうに考えればそこら辺の話は一旦置いといて考えたら北がシアトルサンフランシスコに降りてきてロサンゼルスがあってサンディエゴがあってというような形で、まあ、カリフォルニア州が大半なんですけど、えー、これが西海岸と呼ばれるところで、えー、あとは大きく分けるとアメリカ南部というのがありますね。アメリカ南部っていうのはえー、そこから、まあ、ロサンゼルス辺りから今度東の方に行くアリゾナとかです、ねえー、テキサス州ね、ダラスとかでそこから東の方に行ってジョージア州があって、えー、フロリダあたりっていう感じですかね、うん、だか弊社の取り扱いエリアでいっても結構あの実績も含めて結構ありますよというところになります。うん、これは、まあ一言で言うと価格が比較的買いやすい価格。要はまだこれから的なま,あまだこれからっていうと昔一回発展したけどまたこれからみたいな感じなところもあるし昔は何もなかったけど今まだこれからみたいな感じもあるしというのが一つねあとは東の北の方かなでこれはまああの人口とかは一番最初に栄えたんですねだけどやっぱりえー寒い気候が寒いとかいろんな人の移動とかいろんなことを考えたときに、えー、人が必ずしもガンガン増えてるわけではないというエリア、まあ、でもアメリカ全体で見たときに人口が減ってるエリアっていうの基本的にはなくて、あのー、日本って人口減り始めたけど、はい、東京は増えてるんですよまだ,だから不動産って、ね、やっぱり、ね、一,番一番大きな影響は人口です、あのー、人口が伸びるであろうエリアとかで、えー、買っていくのが一番なんですけどただ、まあ、買い方不動産の買い方っていうのは単純にそういう全体論でいくのかスポット的に、えー、今言ったように例えばシカゴとかっていうのはどうなのよというふうに見るんですけど実は去年、まあ、シカゴ行ってみてすごく思ったのは人口は出たり入ったりで,でプラスマイナスするとややプラスなんです。だからエリアによっては、えー、減っているところもある。でメリアによってて増えるるところもあるで価格がそういう状況を繰り返していると不動産価格って必ずしもそんなに値,だ値上がりしてないで逆に値下がりしていたエリアもあったりするでそれを、えー、またなんだろうな、えー、再開発されたりして街中の部分が非常によくなってきたので不動産の価格が今からまた上がろうとしているただ南部とかと比べて顕著に1日何百人とかあの人口が増えてるわけじゃないのでそこら辺がそんなに顕著じゃないのでその中でもいいところだけが上がっていくそれを割安なタイミングで購入できるようにすればあのチャンスというまあ極めてローカルな情報に精通してないと非常に難しいかなとは思うけどもまだまだねあのそういうチャンスがあるんですね。だからそれを思うとアメリカの投資まずアメリカで不動産投資をするっていうなんで私がアメリカの不動産投資をあのお勧めしてるか別にあの私はアメリカだけをお勧めしてるわけではありませんでなぜなら不動産っていうのはそもそも論世界を見渡したときに今,今、この国のこの都市の位置づけが例えば今後のポテンシャルも含めてさっき言った人口増加が期待できますよと。でただ、不動産価格は思ったより高くないですよ、だから値上がりする可能性が極めて高いよというようなエリアを、えー、分かりやすく早めに見つけて、そこに投資をしていくことが一番不動産投資に関しては難しくない、要は買ったところの不動産が値上がりする可能性を秘めたところを買うのが一番不動産投資は優しいんですよ。で日本の話にちょっと遡るあのちょっと戻るとね、日本がなんで難しいかというと、中古になると下がるという。仕組みになっています今のところ、はいまあ、最近僕はそうでもなくなってきてるような気がしてしょうがないんですけど本当にその建物のクオリティが高くなってきてるので今まででいう築20年建てば古,く古いよっていう感覚が僕の中ではもうなくて倍ぐらいだから築40年でもあんま変わんないよねみたいな話になってきてるのがここ20年ぐらいの話だから僕が入社した頃今から30年以上前はそこから築 20, 20年のものその当時の築20年のものはやっぱり明らかにボロいという風に感じましたなぜならその間建物もクオリティが進化したから、まあ、耐震性能も含めてそうなんですけどで,でもここ2000年超えてきたらある一定の,その建物のクオリティがもう担保されてきちゃったのであとはもうもちろん商品的な差別化っていうのはあるんだけどもそんなにその建物自体の価値が下がるようなものにはなってないし、実際に今僕、築30年ものかな住んでるの。うん、別に、まあ多少の不満はありますよ。あの、追い出きができねえとかっていうのはあるけど、まあそれは僕、賃貸だから今あの、自分で手を下せないだけで追い出きに変えちゃえばいい話なんでね、そんなのは。だからそんなに、えー、苦労してないというか。だけど、アメリカっていうのはそもそも、まあヨーロッパもそうなんですけど、そういう概念ではなくて古くても値段が下がっていかないっていう要素があります。まあこれが何でかって話はあのもう基本的な話で言うと新築の供給個数が圧倒的に少ないだから中古の価格が維持されるで中古の価格でいいところに関しては内装さえきれいにしていけばその相場が上がったと同じ中の相場では売れていく。ただそこで内装をケチちったりしてると、実は全然その中で商品力商品の競争力がなくなっちゃうので、実は全然あの投資するにはおいしくなかったりするので、そこら辺のあたりといのは、投資の仕方を考えなきゃいけないんだけども、というような形にやっぱりなります。でまずねじゃあ、えー 2,000 万、3,000 万ぐらいの予算の人がどこを探すべきかという話をすると、今 2,000 万、3,000 万で普通の一戸建ての、アメリカってなんで一戸建ての話をするかというと、基本的に前回も話したところ、日本の25倍の広さだから、土地が余ってるというとちょっとまた言い方が違うのかもしれないけど、土地に余裕があるわけですよ。で、そうなると、わざわざ高い建物を建てる必要もなく、集合住宅を建てるのも建築費がもったいないので、一戸建てを建てる場所が確保でできるんですよ平地があってそこに人が住めれば一戸建ての方がまあ簡単じゃないですか、はい、でそれが 23,000 万円であの土地代も含めて考えた時に供給できて流通できるんだったら全然皆さん問題ないわけですよでそれでいくと南部っていうのはもともとの開発はあの北の方からこう開発されてきたのでまだまだ遅れてたりもするので、えー二三千万でも普通の不動産が買えます。普通の不動産ってアメリカの場合どういう定義かっていうと、一戸建てでまあ平屋なのか二階建てなのかをちょっと置いといて、面積でいうと百四五十平米ぐらいあるかな。アメリカの場合は例えば一家に三、例えば三 LDK って言い方しなくて、三ベッドツーバスとか、四ベッド三バスとかって言うんだけども、要はトイレ水回りが一つの家につつつも4つも2つもあるわけすごいです、ね、だからあの家庭内、えー、感染を防ぐための,あの隔離は非常にしやすいわけこういう時代にいいです、ねまあ、あとシェアハウスみたいな形にしてシェアで貸し出すのも非常にいいしあの、ねだからまあ、それなんでできるかというとそもそも広いからですよで広いからできるし彼らはもともとプライベート空間と、えー、オフィシャル空間を家の中でも分けてる。まあ、よくあるパブリックとプライベートを分ける PP 分離ってまあよく日本では言ってたんだけど日本のマンションで PP 分離って言ってこっちがリビングですこっちがえ寝室ですって廊下から右手リビング左手ねあの寝室とかっていうのを無理やり作ってる間取りとかもあったけどそもそもあのトイレが1箇所しかない時点で PP 分離してないんですよね。だって絶対にお風呂とかかでっっちゃったりするからそ,うです、ねうん、でそれを思うとアメリカってそんなことを気にすることもないのでやっぱりすごいなとでこれがね23000万で買えるエリアがアメリカの今どこにあるかというとフロリダにはままだありますね全然僕らが扱ってるケープコーラルっていう場所があってですね、あのー、オーランドからもうちょっと南に行った西の海沿いのエリアでここは、えー、そんな大きなエリアじゃないです人口今30万人ぐらいかな。で僕、何回も行ってて、あれなんですけど、もともとはリタイアの街で始まったんだけど、若い人もだんだん、まあやっぱり寒い、寒いところからあったかいところに人は移動しやすくて、で不動産の価格も安いとなるとで、そこに仕事がありさえすれば、アメリカの人って、そのあんま土着性がないというか、どんどんその子供が巣立っていくと、あの家から出てくるんですね、みんな、アメリカって。だから別に親がどこにいようがあんまり関係なくて、えー、いろんなところに住むわけですよ。その時二3000万円の不動産だったらまあなんとか買える、まあもちろん買えない人もいっぱいいるんだけども、えー、買えますねという状態になったりするしまずはじゃあか、買えると言っても自己資金貯めるまでのうん何年間かはそこで借りましょうと。結構いい値段するんだよ。15万円ぐらい取るのよ、家賃。だ,だけど住宅立派じゃん百150平米ぐらいの住宅だから、ね、だからやっぱり10万円じゃないのよ15万ぐらいは取れるわけでそうすると利回りがもっと表面上の利回りもすごく高いんですよだって2500万で15万のね、えー、取れたら結構なんだけどここでアメリカっていうのは固定資産税が比較的日本なんかと比べると高いから手取りが減るんだねだからアメリカの場合の不動産投資をするにあたってのポイントはキャップレートってという要は手取り、値取り回りが本当に実際大家さんのその手取り収入がいくらなのとそれが物件価格に対して何パーセントというまあ毎年入ってくるのがその物件価格に対して何パーセントですかっていうのが利回りっていうふうになるのでそういうふうに考えた方がいいかもしれないね。だからそれを思うとですねあのー万で買おうともフロリダ買えますでその近くでいうとジョージア州っていうのは隣にあってアトランタ辺りも買えますでアトランタもでももともとオリンピックも行われた場所なのでいいエリアっていうのは今でもあってそれはもうやっぱり 34,000 万から 5,000 万ぐらいかなしてっちゃうんですねなんだけどそうじゃないエリアも若干あったりしてそれも昔は都心と呼ばれた場所であんまり治安がよくなかったのが今入れわ、人が入れ替わってきて、だんだん町が発展さ、まあ何だろうな、もう一回発展していくという過程において考えると、中古の物件とかで結構何だろう、人が入れ替わっていくことによって、学校のレベルも上がっていくしっていうふうに思えば、アメリカはまだそれでも2000万いかなくても買えるな、ジョージア州あたり行っても。で、その隣にアラバマ州っていうのがあるのね。で僕らはもう,もう不動産そこで扱ってるけど、えー、アラバマ州のハンツビルっていう場所があるんだけどここは宇宙開発の,あの宇宙センターみたいなものがどんどんできてくるところなんだけどここは新しい街でどんどん人も増えててでこれも2000万円台で買えますと。っていうのがもともとテキサス州のダラスあたりっていうのはそれがどうかな45年前は2000万で買え2500万ぐらいで買えたかな今はやっぱ4000万超えてきちゃったかな。結構な値段、勢いでどんどん値段が上がっていっています。で、そこからもうちょっと西に行ったときに、えー、アリゾナ州っていうのがあって、そこにフェニックスっていうのがあって、そこが、まあ、南部ね、南部の話で言うと、そうだな、そこでも、新築はやっぱり3000万以上はしますけど、中古で行けばまだ2000万円台のものを買えたりしますと。だ非常にその安定的なあの家賃収入を得て、やっていけるので実はそのあたりの不動産を買ってオーナーになっていくつか分散して持っていくのは僕は十分ありかなという気がします。あのーまあ、予算が少ない中で分散するのはいかがなもんかと思うけどそのまちまちの中で、えー、木,の木をてらったような特殊な割安物件を買うとあなんか結果的に。全然、馬場を引いちゃったみたいな形になるんだけども、そうじゃなくて、そのエリアの中のまともな物件を買っていくということでいけば、全然僕は面白いかなという気がするので、えー、非常に面白いかなという気がします。で、えー、この話をしだしてですね、はい、もう15分経っちゃったので、また次回、そうですね、もう1回やりますんで、はいはい、それではまた次回、はい、お願いいたします。ありがとうございました、はい